Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich spreche hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich nicht mit einem, nicht mit zwei, sondern gleich mit drei erfolgreichen Athleten aus dem Marathon- und Cross-Country-Sport und zwar über das Thema Cup Epic. Wir sprechen mit Marathonlegende Karl Platt und mit den diesjährigen Siegern des Rennens Lukas Baum und Georg Egger. Und was wir in dieser Folge rausfinden wollen ist, wie hat sich das Rennen in der ganzen Zeit entwickelt und was sind die Pros und Kontras eines Teamrennens und möchten die drei das alles nochmal wieder machen und dieses Rennen nochmal wieder bestreiten und natürlich auch gewinnen, das alles erfahrt ihr in dieser Folge vom Pumpt. Hallo Lukas, hallo Georg, hallo Karl. Hey, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nimmt hier äh, in einem ja, ein bisschen besonderen Podcast mit drei Leuten ähm, ja, dabei zu sein. Und äh, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das ist das erste Mal, dass wir mit so vielen Leuten gleichzeitig aufnehmen. Und ich muss gestehen, ich bin technisch ähm, nicht so der, der Obercrack, deshalb hoffen wir mal, dass es hier alles, äh, alles gut funktioniert. Ähm, ja, Freue mich total, dass ihr da seid und unser Thema ist heute das Cup Epic und vor allen Dingen ähm, so der, der Werdegang des Cup Epics. Ähm, Georg Lukas, ihr habt das Ding dieses Jahr das erste Mal in der Elite-Klasse gewonnen. Karl, du hast das Ding schon fünfmal gewonnen und bist schon seit Ewigkeiten mit dabei. Und ähm, ja, was mich halt tatsächlich jetzt so ein bisschen interessiert ist, was sich dort über die, die Jahre getan hat. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ja, danke auch. Ähm, ja, wir waren ja tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal Sieger. Also ich bin Georg ähm, und sind aber auch zum ersten Mal mitgefahren. Deswegen können wir dir die Antwort auf die Frage leider nicht äh, geben, <lacht> was sich da geändert hat. Aber da ist der Karl mhm. vielleicht der, der richtige Ansprechpartner. Es ist ja so, ja, Servus, ähm, Leute. Die, das, das Rennen ähm, ja, ist ja mittlerweile ein, ein riesen Event und wird medial komplett, ähm, ja, komplett aufbereitet. Karl, du bist tatsächlich die erste Variante davon mitgefahren, 2004. Ähm, und bist jetzt, hast jetzt auch schon wieder in deiner Altersklasse gewonnen. Was sind denn so die, äh, deine Erfahrungen mit dem Rennen? Also, wie hat sich das entwickelt? Ja, du hast recht, Tobi. Ich war 2004 das erste Mal dabei. Damals hat mich der Manni Heimans angerufen und hat gefragt, Karl, da ist so ein kleines Rennen in Südafrika. Hast du Bock, da irgendwie mitzufahren? Und ich bin mit Manni davor schon zusammen die Transalp gefahren. Und da habe ich gedacht, ey, Südafrika war ich noch nie. Sau cool. Da habe ich Manni gesagt, ich bin dabei. Ah ja, und dann äh, äh, ging es dann los. Das war, bin ich Ende Februar nach Südafrika geflogen und Manni hat mich abgeholt und da sind wir das Cape Epic gefahren. So hat es äh, angefangen. Okay, und wie viele ja, Leute waren das erste ersten... Mal so dabei? Du, das war, das war schon relativ, äh, da waren schon relativ viele am Start. Ich weiß es nicht genau, aber äh, lass mich schätzen, so um die 400 Leute waren, 400, 500 Leute waren sicherlich am Start. Also es war schon ein Riesenaufgebot. Und man hat im Prinzip äh, die Idee Krass. gehabt, 
ein äh, Teamrennen zu machen. Das hat man von der Transalp äh, damals abgeguckt, mhm. der Kevin Vermark. Und wir sind damals gestartet äh, in Neisner, das ist an der Garden Route, so ja, 500 Kilometer weg von Kapstadt. Und da sind wir in äh, acht Tagen, also Sonntag bis Sonntag, sind wir dann äh, über die Garden Route äh, bis Stellenbosch gefahren. Das war so äh, die Anfangszeiten. Und Distanz kann ich nicht genau sagen, aber das war so auch so jeden Tag so um die 100 Kilometer. Früher war das natürlich so, dass es nicht so viele Single Trails waren. Da waren viele Fire Roads oder wir sind einfach irgendwo ins Gemüse abgebogen. <lacht> und ähm, ja, und dann irgendwelche Wagon Trails, äh, Double Tracks äh, gefahren. Äh, die Landschaft war, war natürlich sensationell, aber es. Die, die Trails waren damals natürlich noch nicht so vorhanden, wie das heutzutage ist. Ja, okay. Lukas, wann habt ihr so das erste Mal ähm, von diesem Rennen mitbekommen? Weil ihr seid ja schon so ein bisschen eine andere Generation. Also Karl, du bist 44. Ähm, Lukas, du bist ähm, 27, glaube ich. Ne? Ähm, wann habt ihr so das erste Mal mit, mitbekommen, dass es so ein, so ein Rennen gibt? War es auch gleich schon mal an, am Anfang? Also du hast äh, vollkommen recht. Ähm, wir sind aber auch schon äh, im, in einem gesetzteren Alter, sage ich mal, im Radsport-Business. Also äh, die, die Zeit, wo wir zum ersten Mal von der KPP gehört haben, ist auch schon eine Weile zurück. Ich kann nur für mich persönlich sprechen, weil ich zum ersten Mal davon äh, gehört habe. Und äh, das war schon im Jugendalter oder im Kindesalter. Ähm, dadurch, dass ähm, ja, sich unsere Wege vom Karl und mir schon früher mal gekreuzt haben, kam ich mit dem Karl schon als Kind irgendwie in Verbindung oder in, in, in Kontakt und äh, wurde da schon aufs Cup Epic aufmerksam gemacht. Und ähm, als ich dann so wirklich in die Mountainbike-Szene aktiv als Fahrer eingestiegen bin, so mit 15 Jahren, war das, war das damals schon ein Highlight. Also wenn, die, wenn ich an die Erwachsenen, an die, an die Großen gedacht habe, an die Elitefahrer, dann waren das immer die Weltcups und, äh, und im gleichen Atemzug war dann, wurde dann das Cup Epic genannt. Okay. Also hat auch schon damals schon so einen Stellenwert gehabt. Ähm, okay. 2000, 2008, 2009. Okay. Und Georg, wie war das bei dir? Wann hast du das erste Mal? Warst du die gleiche Zeit? Ja, ich würde schon sagen, ja. Also ich habe mein erstes Mountainbike damals in einem, in einem äh, Fahrradcenter gekauft, wo die 200 Experten oder eine 200 Einkaufsgenossenschaft, die ZDG, ja. ähm, die war da irgendwie Ausstatter von dem Fahrradladen und da hingen schon überall die Plakate vom Karl rum. <lacht> und ich meine, dass das die Plakate waren, wo er dann seine ersten Cape Epics gewonnen hat. Und von dem her war ich da dann schon auch, also ich wusste recht schnell von dem Rennen. Ähm, für mich war es allerdings lange Zeit nicht so ein großes Thema, weil ich lange Zeit, also gerade so Jugend, Juniorenalter, einfach voll auf das Mountainbike Cross Country fokussiert war mhm. und mir da gar nicht so viel Gedanken über Marathonfahren gemacht habe. Okay. Okay. Ja, und Georg, unsere Wege haben es ja noch früher gekreuzt. Das war beim Bike Junior Camp, damals mhm. in St. Engelmann, da haben wir uns mhm. schon kennengelernt. Das war schon ja, einige Jahre noch mal früher, gell? Okay, das wusste ich gar nicht, dass das noch früher war, als Lukas dich dann kannte. Aber wir, Karl und ich, wohnen nicht ganz so nah aufeinander. Also ähm, von dem her denke ich mal, dass du vielleicht vom Lukas seiner Entwicklung dann doch ein bisschen mehr mitbekommen hast. Ja, Lukas, seine Entwicklung habe ich äh, schon ganz früh mitbekommen. Äh, sein Dad ähm, und ein paar Neustädter Kumpels, wir haben uns früher immer zum Sch äh, Stammtisch getroffen, da war der Carsten Bresser noch dabei 
Und da haben wir uns eigentlich regelmäßig zum Stammtisch getroffen in Neustadt und haben einfach ja, so Bike-Geschichten erzählt und mhm. waren auch zusammen öfters Radfahren. Daher kenne ich den Lukas, da war Lukas noch im zarten Schüleralter. Und, <lacht> ja, tatsächlich ja. hat Tatsächlich hat mir da der ähm, Lukas, sein Papa, das war nämlich unser einziger Supporter beim Cap Epic, der Michael, der hat mir da auch schon davon erzählt, dass du da recht oft ähm, mit ihm zusammen am, am Tisch saß. Also war genau. schon ein recht enger Kreis, ja. Genau. Ja, genau, genau. Das, das ist spannend. Ähm, wir hatten ja kurz schon im, im kurzen Vorgespräch drüber geredet. Karl, du kommst ja eigentlich, also so ganz ursprünglich kommt es ja eigentlich vom Downhill, oder? Du warst mal deutscher Meister im Downhill, sogar in der Juniorenklasse, oder? So wie ich das gehört habe. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, gut. Ich habe angefangen mit dem, mit dem Mountainbike so 92, 93. Da habe ich die ersten Rennen gefahren. Das waren tatsächlich auch Downhill-Rennen. Mhm. Ich habe sogar mein Geburtsdatum mal gefälscht, damit ich in St. Engel mal an den Start <lacht> gehen konnte. Sonst hätte ich nicht mitfahren dürfen. Und äh, ja, so 95, äh, 96 bin ich dann auch äh, Downhill gefahren. 96 war ich dann Downhill äh, Deutscher Meister, habe die Bundesliga gewonnen. Und äh, ja, also, aber damals war es natürlich nicht so krass wie, wie jetzt. Ja. Äh, das, früher konnte man noch beides machen, wenn du ein bisschen treten konntest, also gescheit und Fahrtechnik drauf hattest. Da warst du eigentlich ganz zügig im Downhill. Ja. Ja, so hat sich das, so hat das angefangen. Und dann bist du ja rüber ins Cross-Country, bist Cross-Country gefahren und dich dann aber irgendwann dazu entschieden, Marathonrennen zu fahren und dann natürlich auch äh, das Cup Epic. Wie, also warum bist du vom Cross-Country zum, zum Marathon gewechselt? Ähm, du hast recht, äh, 2000 bin ich zu Rocky gekommen und äh, bei Rocky war das so, dass äh, das Management damals gesagt äh, hatte, ja, ich sollte doch ein bisschen Marathon fahren. Mhm. Ich bin damals nur Cross-Country gefahren. Ich wollte natürlich Olympia und, und, und. Also praktisch der typische Cross-Country-Werdegang. Ja. Und äh, die wollten, dass ich dann nochmal Marathons fahre. Und da habe ich mit Marathons auch angefangen. Okay, weil eigentlich, so wenn man zwei, jetzt... Ähm ja, 2001, 2002 habe ich äh, so die ersten großen Marathons gewonnen. Und die Transalp 2002. Und dann hat sich das so bei mir etabliert, ja mit dem Marathon fahren. Aber ich bin immer noch Cross-Country gefahren, also ich bin zweigleisig gefahren. Und dann, äh, so die Ernüchterung war dann, wo ich mit Cross-Country aufgehört habe, war ein bisschen später, 2008, 2009. Mhm. Da haben wir das, also Stefan Sam und ich haben das äh, Cape Epic gewonnen. Und da bin ich Weltcup gefahren. In Hufalis war ich 13. beim Cross-Country-Weltcup. Und irgendwie hat es keine Sau interessiert. Ja, ich meine, 13. war ein super Ergebnis ja. äh, im Cross-Country-Weltcup. Also irgendwie habe ich sonst das Gefühl gehabt, dass ich da vorne mitgefahren bin. Für nicht ganz vorne, aber irgendwie halt doch dabei. Aber es hat null jemanden interessiert. Da habe ich gedacht, aber der Aufwand war so groß, das, und das, beides zu machen, weil du warst natürlich, wenn du in einem gewissen Alter bist, da kannst du noch beides machen, aber irgendwann mal beißt sich das schon. Ja. Das wollte ich damals nicht so richtig wahrhaben, aber es beißt sich auf die Dauer. Ja, weil du, wenn die anderen Cross-Country-Fahrer am Wochenende zum Beispiel Pause gemacht haben und trainiert haben, bin ich Marathon gefahren. Mhm. Und äh, das geht halt nur eine Zeit lang gut und irgendwann mal äh, funktioniert das einfach nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, so, Marathon ist mein Ding und... Ich höre jetzt auf mit Cross Country. Und wie war, da, wie war das damals von der, ähm, von der Wahrnehmung? Also jetzt würde ich jetzt mal aus meiner Sicht sagen, 
Cross-Country ist aktuell schon ähm, so das, das, das Top-Niveau so vom äh, von der Aufmerksamkeit, ja. Und aber wie war das damals? Weil da war Marathon ja noch viel größer, oder? Oder nehme ich das falsch wahr? Um, es ist schwer, schwer zu sagen, so aus eigener Sicht, wenn man so selber in einer eigenen Bubble drin ist. Klar, du hast ja nur, nur natürlich äh, Leute um dich herum äh, gehabt, die Marathon gesprochen haben. Da hast du äh, natürlich auch gedacht, dass Marathon jetzt äh, on top of the world ist. Ja. Aber das Cross Country war damals auch noch nicht, nicht so entwickelt wie jetzt. Damals war Red Bull noch nicht an Bord. Damals Eurosport hat sporadisch übertragen. Und, ähm, und die Rennen ja, an sich waren ja auch so einfach ebenbürtig. komplett anders, oder? Also die, die Rennen, die Cross-Country-Rennen von früher kann man ja nicht mit den Cross-Country-Rennen von heute vergleichen, was ja in den Abfahrten einfach schon richtig, richtig hardcore ist, wo du ja wahrscheinlich mit deinem Background als Downhiller ähm, jetzt im Cross-Country einfach eine viel, eine, eine viel bessere äh, Ausgangslage hättest, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber du hast recht, das Cross Country auch jetzt hat sich brutal verändert. Ich weiß auch, ich bin im letzten Weltcup äh, 2016 noch in Australien gefahren und da habe ich schon gemerkt, uiuiui, also äh, das hat sich doch ganz schön verändert. Die Strecken sind halt viel brutaler geworden. Ja, du hast halt Riesensprünge auch drin und äh, Rock Gardens und äh, das war früher, die, die Strecken waren nicht so gebaut wie jetzt. Jetzt sind das ja wirklich gebaute Strecken, also du, da ist ja nichts mehr Natur. Ja. Und äh, früher waren schon noch viele Naturtrails, äh, wo man irgendwie vielleicht ein kleines bisschen umgebaut hat, aber hauptsächlich bist du auf einer vorhandenen Strecke gefahren. Ja. Und jetzt ist ja komplett alles gebaut, ist auch für die Zuschauer und fürs Fernsehen also maximal Alarm, würde ich jetzt sagen. Ja. Und früher war das einfach nicht so, ja. Und Lukas ähm, und Georg, wie war das bei euch? Also als ihr, ihr habt Karl schon super früh äh, wahrgenommen, habt ihn halt auf Postern gesehen. Ähm, und meine Karl war ja für ganz lange Zeit einfach so das Aushängeschild, oder? War für euch aber trotzdem klar, ihr wollt unbedingt Cross-Country fahren oder war Marathon auch eine, ähm, eine Alternative? Um, ja, also... Ähm, ja gut, wenn, wenn du... Ach du, Lukas. Georg. Ähm, also die, die, der Schüler-Nachwuchsbereich, der drückt dich ja automatisch in die Cross-Country-Schiene rein. Also da bleibt dir gar nichts anderes übrig, wenn du Mountainbike fahren willst auf einem professionellen Level oder was ist professionell, also auf einem Wettkampfniveau, dann... Ähm, fängst du mit Cross-Country an. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Also als Schüler und Junioren, Junior ähm, fängst du damit an und kannst dich dann so langsam hocharbeiten. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, war und ist Karl halt immer noch Mr. Marathon und das auch weltweit. Also äh, da muss ich auch mal eine Lanze für, ähm, für einen Karl brechen und äh, kam vielleicht eben gerade noch so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen anders rüber. Also ich, ich sehe das anders. Ich sehe, dass ähm, Mountainbike oder Marathon nicht früher größer war. Ich glaube, dass es jetzt momentan auch den, den Zenit oder äh, den, den höchsten Punkt irgendwie erreicht hat äh, äh, seit Entstehungsgeschichte und dass sich ähm, jetzt Cross-Country und Marathon nicht unbedingt äh, Zuschauer oder Aufmerksamkeit weg, wegnehmen, sondern dass beide gemeinsam gewachsen sind mhm. und ähm, Karl ist da definitiv äh, ein Pionier gewesen, was auch die Medienaufmerksamkeit angeht und ähm, führt das ja bis jetzt fort, also äh, wenn, wenn du Leute, selbst, selbst Leute, die jetzt irgendwie im Rennsport nicht so komplett drin sind, 
kennen wahrscheinlich Karl Blatt oder als, als Aushängeschild von, von, von der Marathonszene oder auch von ja. der Cup Epic. Ähm, da hat er schon so, so ein, so ein ähm, Disziplin, also so ein disziplinübergreifenden Sprung geschafft oder auch so einen so Sprung in die, in die Popkultur irgendwie, dass, dass Karl Blatt dann ein, ein Name geworden ist. Ähm, für mich war dann irgendwann klar, wenn du so ein gewisses Alter erreichst, so nach U19, da bin ich dann auch meinen ersten Marathon gefahren und auch als, als Neustädter führt ja kein Weg dran vorbei, dann irgendwann beim, ähm, äh, beim Marathon hier vor der Tür mitzufahren ähm, auf den heimischen Trails, also ja, mit, mit 20, glaube ich, bin ich zum ersten Mal hier mitgefahren. Ähm, dann ist man dann auch irgendwann in einem Alter, wo man dann das auch schaffen kann, also die große Distanz. Ne? Also mit, mit 16 oder mit 15, 16 fährst du noch keine 100 Kilometer Trails rennen. Da denkst du an gar nichts anderes, außer äh, äh, Cross Country eine Stunde lang Vollgas zu fahren. Ja. Von daher gab es die Möglichkeit noch gar nicht. Ähm, die kam dann irgendwann später. Okay. Ja, also ich würde mich da auch anschließen. Ich würde auch sagen, dass beide Szenen ziemlich ähm, gleichmäßig oder ja in, in, ihren, in ihrer Bubble so gewachsen sind. Ich finde auch, dass die Marathonszene kommt mir persönlich aktuell auch so groß und äh, professionell wie noch nie zuvor vor. Ähm, und was, also mein erster äh, Kontakt mit Marathon Racing war in der U17, da gab es so eine Nachwuchs-EM. Äh, und das war eigentlich auch ein ganz witziges Format, weil das war so eine Gesamtwertung über mehrere Tage mit äh, also Trail, so Geschicklichkeitsparcours, mhm. Downhill, Downhill-Slalom fahren, glaube ich. Also so, ähm, ja, einfach mit dem Cross-Country-Rad war das zwar, aber halt einen Trail runter auf Zeit. Dann noch ein Cross-Country-Rennen, ganz normal, und noch ein Marathon-Rennen. Und ich meine, dass die Jugend-Europameisterschaften immer noch in dem Format ausgetragen werden. Und ich finde es eine ganz coole Sache, dass dann die jungen Fahrer einfach auch so ein bisschen von allen Welten was sehen ähm, und einfach auch so ein Geschmack für Marathon Racing, Cross Country und für, für die Unterschiede, unterschiedlichen Anforderungsprofile da dafür bekommen. Mhm. Ein ganz äh, spannender Punkt, den ihr gerade gesagt habt, ist, man braucht ein gewisses Alter, um einen Marathon zu fahren, wegen der langen Distanz und wegen, ähm, ja, man muss einfach ja, reifen. Jetzt ist es so, beim, wenn wir wieder zurück auf Cup, aufs Cup Epic gehen, da sind ja schon sehr, sehr viele Starter, die mitfahren, ähm, eher schon was älter. Braucht es da nochmal ein bisschen mehr Erfahrung und ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr Alter, um dieses komplette Rennen zu bestreiten? Weil da dealt man ja schon mit relativ vielen Problemen, oder? Es ist lang, es ist heiß, es ist, man kennt die Strecken nicht. Ähm, ist da Erfahrung das, was wirklich äh, am Ende den guten Fahrer ausmacht? Ähm, ja, also auf jeden Fall muss man sich da ein bisschen am Riemen reißen. Also wenn man da komplett Harakiri, sag ich mal, <lacht> jede Abfahrt runtersticht und äh, jeden Jump mitnimmt, dann wird man da nicht lange Spaß haben beim, beim Cap Epic, <lacht> weil dann halt ziemlich schnell mal die Reifen platt sind oder was auch immer. Also es kann ja alles passieren, mehr oder weniger. Und man muss da schon ein bisschen mit, ähm, ja, mit ja, Bedacht fahren, sag ich mal. Und ja, oder vielleicht auch ähm, ja, das Material entsprechend auswählen. Wie gesagt, wir sind jetzt zum Beispiel ja. auch von Schwalbe nicht die super leichten Reifen gefahren, sondern die, die Super Ground-Version und hatten ja gar kein Problem mit, mit Reifenschaden, wo, wo, wo man bei anderen Teams gesehen hat, dass die immer wieder rumgemacht haben mit einem platten Reifen zum Beispiel. 
oder auch ja, Antrieb, Kette und so weiter. Ja, man muss da einfach dahinter sein, schauen, dass das Material tiptop funktioniert und natürlich auch mit seinen Kräften haushalten und entsprechend ähm, verpflegen über die Etappen hinweg, aber auch nach den Etappen ähm, Etappen, ähm, schnell die Speicher wieder voll bekommt und ja, regeneriert. Und da ist es natürlich wichtig, seinen Körper möglichst gut zu kennen und das kann ein junger Vater mit, mit 16, 17, 18 Jahren halt wahrscheinlich einfach noch nicht so gut, weil er die Erfahrung noch nicht hat wie ein, wie ein älterer Vater. Ja. ja, ihr konntet ja jetzt schon recht viel aus so Erfahrungen, was man so gehört hat, ähm, schöpfen. Wusstet so ungefähr, wie die Strecken sind. Ihr habt euch wahrscheinlich ja auch schon ein paar ähm, GoPro-Videos angeschaut und nicht nur das, wo jemand von der äh, Gazelle umgerannt wird. Und ähm, Karl, wie war das bei dir, als du das erste Mal angereist warst? Also dich hat jemand angerufen und hat gesagt, hey, Südafrika, da ist warm, es ist Februar, hast du Bock? Ähm, wie bist du ans erste Rennen reingegangen? Also ähm, was hast du so beim ersten ja. Rennen gelernt? Ja, das war eine ganz andere Zeit. Das kann man ja mit heute gar nicht mehr vergleichen. Ja. Also das, was, was heute abgeht, das war früher bei weitem nicht so. Also heute ist das Rennen ja komplett woanders, wie es am ersten Tag war. Aber ich weiß auch, als ich das erste Mal da am Start war und da hatte Manni Heimers gesagt, hey, wir müssen so eine grüne Soße in die Schläuche reinmachen, weil hier hat so viele Dornen. Wir werden einfach nicht glücklich, wenn wir kein Slime im, im Reifen haben. Mhm. Und dann haben wir damals äh, noch irgendwelche so grüne Soßen geholt und in die Reifen reingemacht. Und dann irgendwie nach der Etappe waren da ungefähr 25 Dornen drin als Gelände auch noch ganz anders war. Ähm, also daran kann ich mich äh, erinnern. Klar, also, und dann, das Rennen hat sich immer weiterentwickelt. Ich weiß, nach dem ersten Jahr äh, habe ich gesagt, boah, ich fahre da nie wieder, weil es war einfach so brutal Adventure und so hart. Das hat <lacht> auch mal geregnet. Wir haben, glaube ich, für eine Etappe, die war 100 Kilometer, haben wir ewig lang gebraucht. Das Rad war komplett so mit Mocke voll. Und äh, ja, das war einfach abartig. Ja, und dann äh, im nächsten Jahr der Organisator, der Kevin Bermark, gefragt, ja, Karl, kommst du nochmal? Ich gesagt, boah, ich weiß es nicht. Er gemeint, ey, ich verspreche dir, es wird alles besser. Und dann bin ich das nächste Mal gekommen und dann da habe ich gedacht, boah, das gibt's doch gar nicht. Also da, der hat dann wirklich nochmal so einen Riesensprung gemacht. Und das Rennen macht jedes Jahr immer wieder so einen Sprung. Ja, und dann so das richtige Mal, wo das erste Mal, wo, wo auch für mich so ganz bedeutend war, war 2007, da haben wir das Team Bulls gegründet und ähm, da haben wir auf einmal das Budget auch gehabt, ein äh, Physium zu haben und ein Mechaniker, Teammanager und Wohnmobil. Ja, und dann äh, kam halt die Erfahrung von den anderen vier Jahren natürlich zustande. Mhm. Da haben wir auch richtig gut gute Reifen gewählt, ja. Damals äh, sind wir das erste Mal auf Schwalbe gefahren, Nobby Nick haben wir genommen, mhm. wir sind komplett mit äh, Nobby Nix <lacht> gefahren und äh, ja, aber ich habe gesagt, das Gelände ist, ist so hart, ist so hart, das bringt einfach nichts, wenn wir da mit Platten rumstehen, ja, ja. und äh, da sind wir mit äh, Nobby Nix gefahren und äh, das war auch tatsächlich super, wir haben keine Defekte gehabt, wir sind super durchgekommen und dann war es auch noch so ein brutaler Krimi. Fast äh, Lukas und Georg wie bei euch. Wir haben es eigentlich am vorletzten Tag, haben wir es noch äh, rumgerissen. 
Und ich weiß ja. auch, damals am letzten Tag hat äh, Jakob Vogelsang hat uns noch <lacht> attackiert ohne Ende. Ja, und da habe ich gesagt, Jakob, das hat doch eh keinen Sinn mehr, wir bleiben jetzt dran. Und er so, ja, ist egal, aber ich füge euch trotzdem Schmerzen an. <lacht> Geil. <lacht> ja. ja, und ähm, äh, ja, das, das war halt äh, genial. Aber Erfahrung, muss ich sagen, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich weiß doch, da sind wir auch irgendwie zum Cape Epic gekommen und die, die Flücki äh, Brothers, der Luke und der Matt sind gekommen und dann sind die in die erste Abfahrt rein. Wir haben gedacht, dass die jetzt dort alles reißen. Und da habe ich gedacht, ui, hey Jungs, macht mal easy. Und da standen die unten komplett Doppelplatten, ja, und beide. Und, und da war, da war das Rennen halt vorbei, ja. Es hat ja. dann nicht, nicht so ja. lange gehalten, ja. Genau. <lacht> ähm, am Anfang war es ja tatsächlich so, ich weiß nicht, wie es bei dir Karl, war, Karl, ähm, da hat man, glaube ich, noch in Zelten auch geschlafen, oder? Wart ihr schon gleich im Hotel oder im, ähm, du hast dann gesagt, ab einer gewissen Zeit hattet ihr dann Camper und, äh, unterwegs oder habt ihr am Anfang wirklich auch noch gezeltet, so bei den ersten, ähm, ersten Dingern? Also wir waren echt, also Manni war damals echt gut organisiert. Ähm, äh, die meisten haben im Zelt geschlafen. Ähm, ich habe glaube ich, nur zweimal im Zelt geschlafen, weil äh, wir waren irgendwo in einem Ort und da war einfach keine Unterkunft möglich und dann mhm. haben wir zweimal im Zelt geschlafen, aber ansonsten haben wir im ersten Jahr äh, in so äh, Bed and Breakfast geschlafen und ab und dann im nächsten Jahr dann eigentlich die ganze Zeit im Wohnmobil. Ja. Aber im Wohnmobil geht ja eigentlich super gut. So dieses Jahr und letztes Jahr haben wir mit dem Team zum ersten Mal wieder Accommodations, also Unterkünfte haben wir versucht. Das ist auch nicht schlecht, ja, das ist ganz nett, wenn du morgens eine Toilette hast und nach dem äh, Rennen eine Dusche. Aber weil viele waren auch im Wohnmobil, Lukas und äh, Georg waren auch im Wohnmobil. Mhm, also ja. ich würde nicht sagen, dass das eine mehr bringt und das andere äh, weniger. Du hast halt, wenn du im Wohnmobil bist, hast du einfach den Vorteil, dass alles am Platz ist, du musst nicht packen. Und dann hast du einfach jede Sekunde oder jede Minute mehr zum Schlafen und einfach weniger Organisationsstress. Du brauchst halt jemanden, der das Wohnmobil fährt. Ja. Hm. Ja. Also ich würde es auch auf jeden Fall wieder mit dem Wohnmobil machen. Ich fand es super. Ja, ja wie schaut so ein, so ein Tag aus? Also ja, was, genau. was ist das Wichtigste, wenn du jetzt vom Rennenfahren wiederkommst? Was... Ähm wird dann alles für euch gemacht oder äh, worauf achtet ihr, was ist das Konzept, dort vielleicht auch ähm, so gut wie möglich durchzukommen, so viel wie möglich zu schlafen und vor allem nicht krank zu werden in der Zeit? Wen meinst du? Ja, ja gut, da sag mal Jungs was. Genau. <lacht> ja, sprecht, ja, sprecht also, immer. Ja, da gibt es wahrscheinlich auch große Unterschiede zwischen, zwischen Speed Company und, und Team Bulls. Ähm, also da, da siehst du dann die zwei Varianten, wie es gehen kann. Ähm, also wir, wir können ja nur sagen, wie wir es zum ersten Mal und, und also zum ersten und einzigen Mal gemacht haben. Ähm, wir hatten, wie gesagt, nochmal einen Vater <lacht> dabei und der, der, der Tag äh, hat dann eigentlich gestartet, äh, wenn wir jetzt ins Rennen reingehen. Ähm, jede, jeden Tag war um 7 Uhr Start. Das heißt, unser Weg hat geklingelt um 5 Uhr. Dann haben wir uns ähm, Frühstück gemacht, sind direkt aufgestanden, haben, haben gegessen. Ähm, wahrscheinlich so bis um ja, bis um halb fünf, Viertel vor, vor sechs. Dann haben wir uns nochmal 20 Minuten vielleicht hingelegt, halbe Stunde. Also einfach jetzt nicht schlafen gegangen, aber einfach nur Füße hoch, mhm. kurz entspannt, ein bisschen verdauen. Ähm, 
Dann haben wir uns schon ready gemacht, wieder angezogen, sind raus, haben die Luftdrücke geprüft für die, für die Fahrräder, haben vielleicht die Kette nochmal geölt und sind dann so, ja, wahrscheinlich 10 Minuten, 20 Minuten vor Start aufs Rad gegangen. Wenn wir Zeit gehabt haben zum, zum Warmfahren, sind wir uns warm gefahren, wenn nicht einfach nur direkt zum Start. Haben uns an die Startlinie gestellt, da ist die Startaufstellung ja mal so 10 Minuten vorher, also 6.50 Uhr. Mhm. Und um 7 Uhr fiel dann der Startschuss ähm, und dann fährst du erstmal die Lunge aus dem Hals, kommst dann ins Ziel. Ähm, bei den heißen Etappen haben wir dann darauf geachtet, dass wir direkt ähm, eisgekühlte Recovery ähm, Shakes trinken, die auch noch halb gefroren waren, um einfach die Körperkerntemperatur wieder runter zu bekommen. Ähm, noch ein paar, ein, zwei Softdrinks, also da, da ist ja auch wirklich dann scheißegal, was du isst, Hauptsache die Kalorien kommen rein. Ja. Ähm, äh, mein, mein Vater hat vielleicht äh, noch einen kleinen, kleinen Snack präpariert mit, mit Joghurt und ein paar Früchten und so, die wir dann nach dem, nach dem Rennen dann zu uns genommen haben. Ähm, wie gesagt, halt erstmal das große Fressen nach dem Rennen. Und dann haben wir eigentlich, was auch wahrscheinlich ein Schlüssel war für unsere Regeneration, ähm, uns direkt hingelegt für ein Mittagsschläfchen, was, was Karl vielleicht von seinen Kids kennt oder, oder Georg von, von der Nora. Ähm, ja. ja, das hat, glaube ich, viel gebracht und einfach nochmal im, im Camper dann in der Klimaanlage ein bisschen abhängen, um, wie gesagt, einfach nochmal äh, von der Temperatur wieder runterzukommen und die Regenerationsprozesse einzuleiten. Mhm. Und um... Ja, danach sind wir wahrscheinlich so aufgestanden, für 16 Uhr wieder Kaffee, einen kurzen Kaffee gezogen und dann ähm, ja, haben wir uns eigentlich schon fertig gemacht zum, zum Abendessen, beziehungsweise wir haben angefangen, das Gemüse zu schnibbeln, weil wir waren auch Kochs bei uns, äh, haben unser, unser Abendessen vorbereitet und haben dann irgendwann zwischen 5 Uhr und 6 Uhr Abend gegessen. Danach haben wir unsere Bikes nochmal kurz gepreppt für, für morgen, falls da irgendwas Akutes dran gewesen wäre, mit ähm, ja, nochmal sauber gemacht ein bisschen. Äh, und dann sind wir schon ins Bett. Irgendwann zwischen, ja, zwischen 8 und 10 waren wir im Bett gelegen. Und dann ging das ganze Spiel wieder von vorne los. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was Team Bulls macht. Vielleicht können wir uns da mal was, ab, was abgucken. Ja, da bin ich auch gespannt. <lacht> Ihr werdet mit dem Helikopter <lacht> zum äh, Abendessen geflogen, oder? <lacht> genau, nach ja, Kapstadt, schön Fünf-Gänge-Menü, ja, schönes Filetsteak, frische <lacht> <Fläche> Rotwein. <lacht> <lacht> ne, wo sind Na, die Unterschiede bei euch dann? Naja, es gibt keine gravierenden Unterschiede. Äh, klar, unsere Manpower ist halt äh, größer. Ich weiß noch, im äh, zweiten Jahr, wo ich mit Carsten Bresser gefahren bin, da haben wir noch äh, irgendwie eine Viertelstunde vorm Start, haben wir keinen Fahrer fürs Wohnmobil gehabt. Wir hatten zwar ein Wohnmobil, aber keinen Fahrer. Da habe ich äh, noch einen Fahrer gesucht. Und da hat äh, die Organisation uns äh, gesagt, ja, ja, wir finden jemanden, wir finden jemanden, eine Viertelstunde vorm Start, da habe ich immer noch den Schlüssel in der Hand gehabt. <lacht> und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, das, das geht so nicht, also so kann man äh, natürlich nicht performen. Und äh, dann ab 2007 mit Team Bulls, äh, da hat es dann angefangen, dass wir zum ersten Mal äh, Physio und äh, Teammanager dabei hatten und Mechaniker praktisch, Teammanager und Mechaniker, der Friedemann Schmude war in einem, der hat alles gemacht. Und dann irgendwann mal sind wir mehr Fahrer geworden und jetzt äh, haben wir drei Teams am Start gehabt. Ja, und da ist so eine Riesenlogistik jetzt am Start. Äh, du, will, du willst natürlich auch vieles einfacher machen, dass die, Vor äh, die Abläufe alle stimmen. Ähm, also man muss schon sagen, dass wir jetzt schon ein großes Rad drehen. Irgendwann mal kam einfach die Gefahr dazu äh, mit dem Essen dass wir im Zelt einfach nicht mehr gegessen haben. Früher haben wir auch immer im Zelt gegessen mhm. und dann haben wir aber doch, äh, du, du gehst einfach der Gefahr aus, dass du viele Hände schüttelst, jeder will mit dir reden und ähm, 
ja, dass man sich dann vielleicht doch irgendeine Bazille äh, einfängt und du dann vielleicht äh, Scheißeritis hast. Ähm, und daraufhin haben wir gesagt, äh, nee, wir machen jetzt einen eigenen Koch und der kauft dann für uns ein, äh, der macht alles, äh, weil das Team auch so groß geworden ist. Wir haben dann zwei Physios, zwei Mechaniker, ein äh, Volontär, der rumgerannt ist. Und wenn du bei Kindern weißt, wenn die kein Essen bekommen, dann werden die auch schnell grumpy. <lacht> und das war mit das äh, Wichtigste, dass einfach äh, das Essen immer parat da war. Oder wenn, so ein, wenn du im Wohnmobil liegst und bist äh, irgendwie dann auf einmal kriegst du Hunger, da willst du nicht noch irgendwie eine Stunde irgendein Essen vorbereiten. Ja, und da gehst du einfach raus und dann zack, sagst du dem Koch, jetzt geht's los und da ist äh, einfach schon was vorbereitet. Und ja. der muss performen dann, ja. Äh, <lacht> ja, der performt eigentlich die ganze Zeit und äh, der macht dann auch echt einen coolen Plan. Ja, da gibt es an dem Tag das, an dem Tag das, ja. Ähm, aber früher, sagen wir im, äh, im ersten Jahr Team Bulls, da waren wir ja jung und motiviert und äh, so wie halt Georg und Lukas jetzt. Und da haben wir jeden Tag äh, Tuna Pasta gegessen. Ja? Da hat der Vincent, unser Physio, gefragt, ja, was wollt ihr essen? Er hat gesagt, Tuna Pasta. Immer nur Nudeln mit Thunfisch. <lacht> ja, sonst nichts. Und äh, ja, das, das war so die Anfangszeit. Ja. Man muss auch dazu sagen, dass die Jungs jetzt natürlich auch so übermotiviert waren. Das war wie so im Casino, so ein Lucky Flash, ja, wo du, egal auf was du setzt, es hat einfach alles immer gepasst und funktioniert. Das funktioniert natürlich einmal, vielleicht auch zweimal, aber irgendwann mal wirst du dir auch die Frage stellen, also jetzt haben wir so geil was erreicht und jetzt wollen wir auch den gewissen Support, weil Irgendwann mal, um so zum Beispiel so einen Sieg zu wiederholen, da muss das schon passen. Also entweder sind die wirklich so sau cool, dass sie sagen, das nächste Mal machen wir es genauso und äh, wir machen alle kaputt. Genau. Ja, irgendwann Aber willst du wahrscheinlich also nicht mehr Erfahrung, aufstehen und willst deine Kette noch ölen, okay. ne? sondern dann willst du halt jemanden, der genau. das auch macht. Ja. Genau, genau. Und das, das wird dann mit den Jahren einfach schwieriger. Ja, ich bin jetzt äh, ja seit 2004 jedes Jahr gefahren. Und äh, ich habe jetzt 16 Mal beendet, 18 Mal gestartet, zweimal konnte ich nicht beenden, einmal das Knie gebrochen und einmal äh, mit dem Magen äh, verrenkt, so dass ich äh, nicht mehr weiterfahren konnte. Und äh, da musst du schon ein gewisses Umfeld dir zusammenstellen, dass du, sagen wir mal, auf einem hohen Level performen kannst. So eins, zweimal geht das, wenn du übermotiviert bist, ja, so wie die Jungs halt jetzt gerade, die wollen gerade die ganze Welt erobern. <lacht> Finde ich auch super cool. <lacht> ja, und diese, die, ja, diese Welle muss man einfach auch nutzen. Jungs, macht weiter so. Das, das macht echt Spaß zuzuschauen. Also <lacht> ja, und du steigst mittlerweile Aber gar nicht mehr alleine aufs Rad, oder? Du hast sogar jemanden, der dich draufhebt. So. Wer ich? Ja, genau. <lacht> Support, wo es nur geht. Ja, Support, wo es ähm, nur geht. Nein, nein, bei mir hat sich ja jetzt mit der Masters Class hat sich ja alles geändert. Ich trainiere ja auch nicht mehr so viel. Also ja. Ich fahre zum Beispiel auch keine Intervalle mehr. Also wenn ich mal zwei Tage keinen Bock habe zum Radfahren, dann gehe ich auch nicht Radfahren. Ähm, weil da gehe ich halt irgendwie einen Tag später. Aber ich bin da... Äh, also ich fahre schon auf jeden Fall noch regelmäßig Rad und mache alles. Aber wenn jetzt bei mir morgens äh, das Frühstück nicht gemacht ist, pff, äh, dann ist halt nicht gemacht. ja. Oder wenn ich jetzt nicht das kriege, ich habe auch keine Ansprüche mehr. 
Ähm, das ist jetzt ganz anders geworden. Ich gehe auch zum Start, ich fahre mich auch wirklich nicht mehr warm, ich fahre mich auch nicht mehr aus. Äh, und das, naja, das, 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 ich will auch morgens keinen Stress. Also die Jungs bei uns zum Beispiel, beim Team Bulls, die stellen sich in Wecker auf halb fünf oder Viertel nach vier und dann gehen die frühstücken. Ich stehe halt erst um halb sieben auf, äh, nee, um halb sechs auf. Und dann äh, liege ich noch erstmal im Bett, bis ich, weil ich bin so ein Morgenmuffel und äh, gucke guck ein bisschen Handy und dann irgendwann mal so gegen sechs bewege ich mich zum Frühstück. Und äh, ja, also es ist alles schon auf jeden Fall lockerer geworden. Okay. Auf jeden, äh, auf jeden Fall. Äh, ja, das ist viel angenehmer wie früher. <lacht> man, muss, man muss, ich bin auch nicht mehr, also ich bin eigentlich gar nicht mehr nervös vorm Start. Früher, da war schon immer eine brutale Anspannung, ja, gerade wenn du im Leader-Trikot bist und äh, der, der Abstand vielleicht nicht so groß äh, und du wirklich jeden Tag äh, High-Level performen musst, das ist schon nochmal ein anderes äh, Ding äh, wie jetzt, ja. ja. Okay, was mich jetzt auch interessiert, ähm Lukas Gerd, ihr seid ja schon ganz lange zusammen unterwegs, seid schon irgendwie in den Juniorenklassen zusammengefahren und seid halt einfach sehr gute Freunde und habt dieses Rennen zusammen gemacht. Karl, du bist immer mit wechselnden ähm, Partnern gefahren, die du ja teilweise sehr gut kanntest, teilweise dann aber auch jetzt nicht so gut befreundet warst, glaube ich, wie, äh, wie Lukas und Georg, oder? Wie ist das denn? Ist es leichter? Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Okay. Ähm, Tobi, das stimmt nicht. Ich bin äh, immer mit Freunden gefahren. Die längste Partnerschaft war, glaube ich, mit Stefan, mhm. Stefan Sam. Wir waren, das war, würde ich sagen, eine ähnliche äh, Konstellation wie Lukas und, äh, und Georg. Also mit Stefan, äh, das ist äh, my brother from another mother. Wir mhm. haben immer noch äh, die Woche drei, vier Mal Kontakt. Ja? Äh, wir waren, ja, wir haben es gegenseitig aufgeopfert äh, früher. Das würde ich heute noch genauso äh, sagen. Und ich habe mit Stefan ähm, äh, dreimal das Cape Epic gewonnen. Mhm. Und wir waren Zweiter und Dritter und Sechster. Also das, der Stefan war wirklich äh, ein jahrelanger äh, Freund. Und mhm. äh, eigentlich habe ich mit ihm so Cape Epic-Geschichte geschrieben. Ähm, also wie, wie wichtig ist es, dass man da so, ähm, so eng befreundet ist und sich auch gegenseitig so gut kennt bei so, einem, bei so einem harten Rennen? Das ist super wichtig. Ich würde sagen, fast das Wichtigste, äh, dass man äh, in erster Linie eine super Freundschaft hat, dass man sich super gut versteht. Das war damals eigentlich unser, unser Schlüssel zum Erfolg, mhm. dass wir einfach saugute Freunde waren. Und äh, da war nichts zu schade. Wir haben es gegenseitig aufgeopfert. Und du hast gewusst, wenn der eine jetzt du einen schlechten Moment hast, dann hast du ihn nicht tot gefahren, sondern hast auf ihn aufgepasst, dass er das ganze Ding unbeschadet irgendwie überlebt. Mhm. Und andererseits hat der andere sich dann doppelt so viel verbogen für den anderen, um den Erfolg möglich zu machen. Man hat, das war wie so eine richtig starke Kette, ja. Mhm. Und das ist auch beim Kebabik super wichtig. Also es gibt andere, die kommen zum Kebabik und machen einfach nur ja, wollen irgendwie schnell fahren, das sind aber keine Kumpels, das funktioniert äh, nur bedingt. Also, wenn man sieht, die besten Erfolge äh, langfristig waren immer durch Freunde, ja. Hm. Ja, also da muss ich, kann ich dem Karl auch nur zustimmen, ähm, das war in der diesjährigen Edition vom Cape Epic 
auch wieder genauso. Es gab da brutal starke Fahrer noch im Feld, die sich aber einfach gegenseitig kaputt gemacht haben. Und da waren Lukas und ich halt ganz anders. Also wir hatten auch mal gute, mal schlechte Tage und das auch im Wechsel. Also es war jetzt nicht so, dass einer dem anderen komplett überlegen war. Aber wir haben uns halt immer gegenseitig geholfen. Also wenn jemand einen schlechten Tag hatte, hat immer der, der Stärkere den, denjenigen noch über die Kuppe mit drüber geschoben oder ähm, keine Ahnung, oder hat zumindest keine so harten Antritte gefahren, dass der, der Schwächere jeweils komplett aus der Gruppe rausgeplatzt ist. Mhm. Und das war einfach bei anderen Teams, da hast du gemerkt, da stimmt die Dynamik einfach nicht so gut. Und ja, also es, es gab es bei uns, bei Speed Company gab es halt nie den Fall, dass ähm, einer irgendwie vorneweg in der Gruppe mitgefahren ist und der andere irgendwie eine Gruppe später irgendwo hinterher. Ja. Also das, äh, wir sind immer geschlossen gefahren und äh, haben uns gegenseitig geholfen, ein Auge auf den anderen gehabt, weil es bringt ja in den meisten Fällen auch nichts, wenn der Stärkere irgendwie da vorne mitfährt und da, da macht sich der, der Schwächere ja nur noch mehr Kopf und macht sich noch mental kaputt. Ähm, weil er denkt, hey, wie soll ich da jemals wieder rankommen? Und man baut da so inner, inneren Druck innerhalb des Teams auf und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Also. Mhm. Ihr seid ja alle drei ähm, auch viel bei Rennen unterwegs, wo man halt einfach Einzelkämpfer ist, wo man alleine fährt. Jetzt habt ihr ja. diese Rennen gemacht, wo man sich auf den Teampartner verlassen muss und es geht halt nur zu zweit. Ist es leichter alleine oder ist es leichter zu zweit? Ähm, ja, also ich finde eigentlich, dass es zu zweit, wenn man einen guten Partner hat, schon auch Sicherheit gibt. Man, klar, man, man muss, man, man kann sich, es kann negativ und positiv sein, aber in unserem Fall war es definitiv positiv. Mir hat es einfach Sicherheit gegeben, weil ich wusste, ich habe einen Lukas noch an meiner Seite, der ist auch brutal gut in Form und wir können das Ding irgendwie, wir können uns da schon zu zweit irgendwie mit, mit aller Kraft durch die Etappen durchretten. Mhm. Es kann aber natürlich auch sich der Spieß umdrehen und man kann sich da brutalen Stress machen und, und, und irgendwie sich selber unter Druck setzen, weil man denkt, man wird dem anderen Teampartner nicht gerecht oder ist nicht gut genug oder sonst irgendwas. Man muss halt, wie gesagt, auch wieder Thema Freundschaft, man muss sich da ganz ehrlich untereinander aussprechen und dem anderen einfach auch ehrlich sagen, wie man sich aktuell fühlt, weil über acht Tage Rennen fahren, irgendwie zu blöffen, nur um den anderen was vorzumachen oder so, das ähm, <lacht> funktioniert einfach nicht. Okay, ja. Ähm, Karl, wie ist es bei dir? Also du würdest das Ding jetzt, wenn es die Möglichkeit gäbe, gäbe auch nicht alleine fahren, sondern das macht es einfach aus, dass man im, im Team fährt oder sagst du jetzt nach Episode 16, das Ding mal alleine probieren, wäre auch cool? Nee, also ich glaube, ähm, alleine solche Etappenrennen zu fahren, ist äh, echt langweilig. Mhm. Ähm, weil äh, du hast natürlich so viele Emotionen auch, die du und Geschichten, die, die du mitnimmst. Das kannst du eigentlich nur mit deinem Partner äh, irgendwie teilen. Und das macht auch das, äh, das ganze Rennen aus, dass, äh, dass man zusammen, äh, zusammen äh, fährt, leidet und dann auch die Freuden äh, teilt hinterher erzählte, ey, da und da, da ging es mir so und so, ja, also das ist äh, eine wahnsinnige Geschichte immer und ich kann mir das nicht vorstellen, das Gebäbig alleine so zu fahren und mir da alleine immer in die Fresse zu hauen, <lacht> wegen dem, Erf wegen dem äh, Erfolg, ja. ja. Also ich bin da ganz eindeutig fürs Teamrennen, das ist ja auch was ganz Spezielles und äh, ja, macht auch tierisch Spaß. 
Karl, du hast ja ähm, nicht nur das Cup Epic eben oft gemacht und oft gewonnen, sondern bist halt auch siebenmal Transalp, hast siebenmal Transalp gewonnen, ähm, bist aber auch schon das Race Across America gefahren. Ähm, stehen da jetzt noch größere Sachen an, die, auf die du noch Bock hast? Ja, ich glaube, die Motivation ist noch nicht zu Ende. Für mich ist halt äh, ganz interessant, jetzt gerade bei den Etappenrennen, ähm, vielleicht hast du das auch deswegen entnommen, dass ich die Partner äh, gewechselt habe, aber für mich ist es äh, interessant, äh, einfach auch mit anderen Leuten zu fahren, mhm. weil der Erfolg ist jetzt, sagen wir mal, nicht so wichtig in meinen Augen, sondern ich will einfach ähm, coole Stories kreieren, ähm, das ist als Brand Ambassador für Bulls, für, für Sigma Sport und ja auch irgendwo auch für euch, für Schwalbe. Mhm. Ähm, ja, einfach coole Stories kreieren, mit den interessanten Leuten fahren, wie zum Beispiel jetzt mit, mit Christoph Sauser, mhm. äh, mein langjähriger äh, Feind eigentlich. Und <lacht> wir haben es früher auch nicht so dolle äh, verstanden. Und jetzt nach dem Rennen, das hat so viel, nach dem Gewebig, das hat so viel umgekrempelt. Das hat, also wir haben es nochmal auf eine ganz andere Art kennengelernt und ich würde sagen, dass wir jetzt Freunde sind. Es mhm. hat auch mit, ihr, mit ihm super viel Spaß gemacht. Und das ist ja das Tolle auch am Mountainbikesport, dass du so ganz neue Sachen irgendwie entdeckst und auch weitergibst. Das, das Kämpfen auf einer guten und gesunden Art und Weise passiert und dass man sich hinterher wieder irgendwie ein Handshake gibt und ein Bier zusammendringt und das ist ja das Coole auch am Mountainbike-Sport, ja, dass ja. das Business da nicht, im, nicht ganz im Vordergrund steht. Und, aber gibt es noch ein Rennen, was du auf der Liste hast, was du noch nie gemacht hast, was du aber unbedingt mal machen würdest? Ähm, ja, da gibt es äh, schon, äh, schon noch ein paar Sachen, die ich gerne machen würde. Äh, zum Beispiel in Brasilien war ich noch nie, Brazil Ride würde ich ganz gerne machen, äh, da den Kontinent äh, noch mal ein bisschen erforschen. Ähm, ja, irgendwie würde ich auch ganz gern vielleicht noch mal so Richtung äh, Himalaya mal gehen, dort vielleicht irgendwas in, an, in Angriff nehmen. Mhm. Äh, Rennen gibt es ja mittlerweile so viele, ich kriege auch so viele Einladungen, irgendwo hinzugehen äh, und irgendwas äh, zu fahren. Jetzt war ich zum Beispiel in Ruanda, äh, das war auch eine Riesenerfahrung, ja. Da, denkst, da siehst du die Leute dort und äh, denkst, wenn du nach Hause kommst, hey äh, Leute, was habt ihr eigentlich hier in Deutschland für Probleme? Ja. Geht mal da nach äh, Afrika und da werdet ihr erstmal ein bisschen runterkommen. Also was für ein, äh, sage ich mal, ein sinnloses Zeug sich hier äh, der Kopf zerbrochen wird und äh, du siehst dann, wie glücklich die Menschen dort mit nichts sind. Das, das ist schon krass, ja. Und äh, also Erfahrungswerte noch mal im Leben dazu zu gewinnen durchs Mountainbike ist schon cool. Das Mountainbike ist halt einfach ein ja, mega glaube, guter Schlüssel, irgendwo reinzukommen. Ähm, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ich spreche gern weiter. Ja, ich... Ja, bei, bei der Frage habe ich eigentlich schon gedacht, dass Karl irgendwann sagt, er wechselt auf, von Zweiradsport auf Vierradsport. Also, <lacht> ist. Ja, das stimmt. Dazu hätte ich auch Bock. Ich habe ja eigentlich eine Rennlizenz gemacht, äh, vor Jahren schon. Ähm, ja, so für, für auf dem Nürburgring. Und ich wollte äh, immer mal das 24-Stunden-Rennen mitfahren, also die grüne Hölle. Ja, das habe ich, ich mir gedacht. Ja, genau. Also dazu, dazu hätte ich äh, echt Bock. Äh, vielleicht passiert das noch in den nächsten 
paar Jahren, dass ich äh, das nochmal in Angriff nehme. Ja, Auto, Autos, schnelle Autos äh, ist meine große Liebe und äh, ich verbringe auch echt viel Zeit so, äh, auf der Nordschleife Nürburgring, äh, weil es gerade hier auch in der Nähe ist und äh, ja, das ist so meine meine große Liebe auch. Ja, das, das ist bestimmt auch spannend und da kann man wahrscheinlich auch tatsächlich so ein paar Parallelen zum, zum Radsport äh, ziehen, oder? Bei so 24-Stunden-Rennen, da geht man ja wahrscheinlich auch mal, da leidet man hin und wieder auch schon mal. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, glaube glaub ich schon. Ja. Glaube ich schon, ja. Lukas Georg, wie ist das bei euch? Ihr habt jetzt das erste große Rennen gewonnen, so ein Etappenrennen. Habt ihr da jetzt Blut gelenkt und wollt äh, das noch vermehrt machen und was steht bei euch so auf der Liste? Ähm, ja, also äh, vielleicht sehen wir uns ja äh, wieder in Brasilien, äh, Kai, weil wir haben auch Bock okay. auf äh, Brazil Ride. Äh, Jawohl. Ähm, das haben wir auf jeden Fall eingeplant dieses Jahr. Äh, und dann natürlich die Titelverteidigung. Klar, wir, wir sind jetzt noch ähm, ein neu gegründetes Team und wir müssen so ein bisschen ähm, ja, die nächsten Jahre jetzt mal gucken, wie die Ausrichtung wird. Also wir haben ja jetzt schon gehört von Karl, wie, wie, wie seine... Ähm, Entscheidungsfindung dann irgendwann mal war, vom Cross-Country-Sport sich abzukehren und dann eher sich auf ähm, Mountainbike, äh, auf Marathon zu, zu fokussieren. Mhm. Ähm, wir haben uns nicht noch, noch nicht ganz festgelegt, wir sind noch breit aufgestellt. Also dieses Jahr fahren wir zum Beispiel auch die, ähm, ja, wir fahren jetzt noch die europäischen Weltcups. Äh, wir fahren aber auch Straßendeutschen Meisterschaft im Sauerland, da fahren wir auch mit. Ähm, also sind wir auf drei Disziplinen eigentlich unterwegs, Straße, Cross-Country, Mountainbike und Marathon. Mhm. Äh, vielleicht wird sich in Zukunft was ändern. Äh, vielleicht behalten wir es auch bei. Da sind wir noch, ähm, da sind wir uns noch unschlüssig. Aber die Highlights dieses Jahr bleiben, ähm, bleiben die deutschen Meisterschaften. Mar äh, Marathon, Mountainbike, Cross-Country und Straße. Und dann im Ende de am Ende des Jahres äh, noch drei andere Highlights. Das ist die Marathon-Weltmeisterschaft in Dänemark. Die, das Epic Israel, auch wieder ein Etappenrennen in Israel, was wir schon mal gewonnen haben zusammen, aber noch nicht unter unserer eigenen Flagge. Und dann äh, Brazil Ride als äh, Saison Close, Closer. Ja. Vielleicht mit Karl zusammen. Ja, das wäre doch was, das wäre cool. Freue mich. Ja. Hey, Freu mich. vielen, vielen cool. Dank für, äh, für eure Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit, äh, mit euch zu sprechen und mal so ein bisschen ja, die Geschichten auszutauschen. Ähm, ich wünsche euch eine sehr, sehr erfolgreiche Saison und ich wünsche euch dann natürlich gemeinsam ein, gute, ein gutes Brasil-Ride und danach sprechen wir uns hoffentlich wieder. Vielen Dank. Mhm, danke. Ja, danke. Super, cool. Ciao. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.